Well, Rodin business. It's in Russian, but I will translate English version later. So it might sound alien, but everything indeed carries vibrational energy. Even self-consciousness is energy. Music is energy. People's opinion, therefore, are energy too. And the law, laws of vibration exist. Fair use. This is the whole story, honestly, unbelievably mind-blowing. Please read and listen us on other e-books and podcasts. Portion of this novel contains third-party content, constitute fair use under federal copyright laws, and works are meant to be educational, scholar nature, criticism, and entertainment, of course. Prologue. My name is Leia, it's MTBLC, the public relationship agency also known as True Start. And private detective attorney Matt Blues, business partner, helps to investigate the true life crime events pro bono. This time we decide to investigate a strange case about brakes and steering wheel wire cut off in a Leia's brand new Tesla. And car manufacturer blames it on rodents, refusing paying warranty for to fix thousand dollar damage. And um, novel of this novel was inspired on two events and there could be a lot more victims of this kind of business practices so please stay um, listen us on podcast and ebooks we just would like to bring our opinion and speculation chapter 11 actually 12 nikola tesla в ночь 7 на 8 января 1943 года простой дешевой гостинице Нью-Йорка скончался 86-летний гражданин. Он умер в своем номере, где проживал буквально э, уже 10 лет, и тело было обнаружено горничными, только спустя двое суток после его смерти. О находке было доложено директору отеля, и он, в свою очередь, сообщил в полицию. Вместе с шерифом и гостиничный номер поднялись четверо неразговорчивых мужчин. Сотрудник армейской разведки, сотрудник разведки ВМВС США, агент ФБР и представитель адвокатской конторы. Эти люди долго копались в вещах покойника, особое внимание уделяли документам. Все вещи, бумаги, сейф были погружены в бронированный грузовик и под усиленной охраной выведены из отеля. Среди персонала гостиницы тут же поползли слухи, что представители спецслужб искали чертежи некоторого таинственного прибора, именуемого лучом смерти. Разработчиком этого прибора как раз и был тот самый скончавшийся в номере Николай Тесла. Сумасшедший гений, несдержанный пьяница, социопат, взорвавшийся хорват, так его называли современники, инженеры-изобретателя и ученого Тесла. И надо сказать, было за что. Говорят, он спал всего два часа в сутки, ночами писал стихи и музыку, Читал, слушал музыку, страдал он OCD, поэтому по сто раз в день мыл руки, великолепно говорил на всех языках и разбирался в истории и философии. Тесла писал, что еще с детства ему появлялись видения в виде вспышек света. Еще говорят, что он умел предвидеть будущее и даже однажды спас своих знакомых, посоветовав не, сдаться на, не садиться на поезд, который скоро сошел с рельса и разбился. Тесла считал разумной всю Вселенную, вплоть до того, что он себя называл проводником этого вселенского разума. Кем же он был на самом деле, великим ученым, провидцем или непревзойденным авантюристом, время покажет. Это различные версии, которые говорят о том, что 
этот великий физик, либо великий провидец, либо великий авантюрист. Скорее всего, я склоняюсь к тому, что Тесла, который действительно вторторся в область буквально высоких технологий, он родился в Хорватии, он учился в Чехии, работал в Будапеште, Париже, Праге, Страсбурге, в Соединенных Штатах. Космополит, скорее всего, гражданин мира. Именно Тесла разработал систему переменного тока, создал моторы, высоковольтные трансформаторы, на которых стоит вся промышленность. Благодаря ему освещаются наши дома, города. Тесла открыл принцип робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники – это, конечно же, были настоящий ученый, подвижник, человек, который ради науки был готов пожертвовать свою жизнь. Он голодал, бывал у него и год, и месяц, когда он ради науки ничего не ел, жил в тяжелейших условиях. И свои, свои изобретения он не запатентовал, то есть он ни копейки с них не, не получил. Но уже когда он переехал в Соединенные Штаты, там, конечно же, его приняли как серьезного специалиста. Тесла считал, что мир состоит из волн, и что самое главное – это вибрация, резонанса, как при раскачивании качеля. Тесла продемонстрировал дающую силу резонанса. Это произошло в 1896 году в Нью-Йорке. Ученый обустроил лабораторию в отеле Уолдорф Астория на Манхэттене и решил там произвести эксперимент с помощью резонансных излучателей. Когда Тесла подал прибор электрический ток, то его лаборатория неожиданно заходила ходуном. Из потолка кусками посыпалась штукатурка. При этом ученый не знал, что в этот момент происходит за окном. Оказывается, что десятки соседних домов наполнились неожиданным гулом. Посыпались оконные стекла, полопались водопроводные трубы. Чтобы избежать разрушения лаборатории, Тесла разбил свой прибор молотком. И в этот момент к нему постучались. Это были полицейские. Позже при допросе изобретателю сообщили, что его опыт спровоцировал землетрясение в городе, силу которого уже оценить можно было в три балла по шкале Рихтера. Но на, деле, на самом деле Нью-Йорк стоит на камне, и там никогда не было землетрясения. Это всех шокировало. И дело в том, что действительно известный результат одного такого эксперимента, который осуществил Тесла в Нью-Йорке, произошло это землетрясение. И не менее заметные события были связаны, как тут сказать, с инцидентами вокруг его знаменитой башни Клифф на Лонг-Дайленде. Тот масштаб экспериментов, которые он ставил, они вообще, как можно было так сказать, не могли сопровождаться определенными побочными результатами. Вскоре после этого эксперимента Тесла явился журналистом. Применяя принцип резонанса несколько недель, он смог вызывать земной коре какие-то колебания, что она могла подниматься и подавать на сотни футов, выбрасывая реки из русел. Но, эта идея больше всего зам... Но не эта идея больше всего занимала Теслу. Он не уставал всех убеждать, что наш мир находится в огромном океане энергии, и все вокруг вращается, ведь это же электричество. А главная задача, которую поставил себе ученый, была для, для обывателя той эпохи научиться отбирать это электричество природы, преобразовывать его, Обратите внимание, без проводов и передавать самые глухие уголки земного шара. Проверку своих идей он начал в 1899 году. Известным своими частными грозами с исключительно мощными молниями.
через которое время, по словам Тесла, он знал, что о молниях больше, чем о них знал сам Бог. На очереди стояла проверка, на очереди стояла проверка принципов передачи энергии на дальние расстояния без проводов. С этой целью была построена установка высотой в 20-этажный дом, и вскоре Тесла убедился, что электрический разряд может передавать через землю без всяких проводов. И радиоволны эксперименты были такими же грандиозными, сколько и опасными. Это была настоящая электрическая фантасмагория. При включении установки молнии вокруг нее достигали длины 40 метров, громовые раскаты были слышны на, 10, на десятки километров, вокруг башни пылал огромный световой шар. Люди, находившиеся на большом удаленном расстоянии, с ужасом наблюдали, как между их ногами землей проскакивают искры. Лошади через железные подковы получали электрошоковые удары, над металлическими предметами горел синий ореол. Генераторы электростанции в 10 километрах от лаборатории перегорали из-за мощных искр, которые пробивали их изоляцию. На самом деле, деяния Тесла всегда будут связаны с аномальными явлениями, которые позже назовут паранормальными. Хотя на самом деле это вообще просто неразгаданные электромагнитные, электротехнические какие-то явления, которые происходили и происходят в атмосфере и будут происходить в будущем. Какие-то грозовые проявления, проявления странных светящих объектов – которые потом будут характеризоваться как появление НЛО или шаромых молний. Несмотря на все возможные побочные эффекты от экспериментов, Тесла был счастлив, и еще ему удалось преуспеть в создании разрядов, мощность которых значительно происходила силу молнии. Даже больше. Ученые планируют реализовать свои идеи в глубоком масштабе. Он убежден, что получать электроэнергию в любом точке мира достаточно будет только воткнуть в землю штырь и включить небольшой конвертер и в резонанс с излучением башни. Для этого в определенных точках Земли нужно будет просто поставить таких пять излучателей. Эта мировая система, кроме того, будет выполнять функции беспроводной связи по всему земному шару. По сути, Тесла планировал прообраз сегодняшнего интернета, сателлайт интернет. Ну, а с этим не ограничиваются планы неугомонного изобретателя, и с помощью своей системы он намерен вызвать дожди и в пустыне освещать небо над морскими маршрутами, на ходу питаться энергией, автомобили, самолеты и обо всем. Тесла рассказывает знаменитому миллиардеру Джону Моргану и просит денег у него хотя бы на одну из башен, так называемой мировой связи. В 1901 году в 60 километрах свечения Нью-Йорка появляется таинственная лаборатория и огромная башня фантастической архитектуры, напоминающая гиперболоид русского инженера Владимира Шухова. По названию местности объект получает имя Кода Лев. Недостроенная башня Гартен Клифф едва не свела с ума пол Нью-Йорка. При включении передачи, как башня на сотни миль, во все стороны протянулись гигантские искусственные молнии, которые осветили небо над Атлантикой, так что можно было свободно читать газовые газетные заголовки. На следующий день газеты Нью-Йорка писали прошлой ночью, все, все были свидетели странного феномена. Гигантские молнии, собственно, испускаемые Теслой, Слои атмосферы воспламенялись на различную, на различную высоту и большие территории, так что ноль моментально, ночь моментально превратилась в день, весь воздух был наполнен свечением. Здесь имеются различные предположения версии, как работало это устройство, но подробности функционирования этого устройства знал только Тесла. Единственное, что нам как бы остается достоверно. Известно, что это устройство действительно было достаточно мощным, и оно производило определенный очень серьезный эффект, в частности, различного рода электромагнитные возмущения среды. Это было некоторое электрическое устройство, 
которая функционировала только в соответствии как бы с волей Теслы. К сожалению, странности не позволили ему продолжить дальнейшую работу со своими новыми спонсорами. Финансовые магнаты воротила того времени, побоялись дальше сотрудничать с человеком, который утверждал, что он умеет общаться с инопланетянами и что они ему помогают. Поэтому же Морган заподозрил, что идея получения дешевой электроэнергии и передачи ее на расстоянии без проводов подорвет углеводородный бизнес, такой как нефть, газ, все, что карбон, Тесла, в свою очередь, был настолько одержим мыслями об энергетической революции, что продолжал развивать не только саму идею, но и активно готовился к ее предотворению в жизнь. И нефтяные магнаты, и топливо номер один были уже тогда в ужасе, когда Тесла заявил, что пройдет 20-30 лет, он это уже предвидел. И, так сказать, нефть и газ не нужно будет вообще никому. Вся энергия, которую человечество нуждается, будет, будет происходить через изобретение Теслы. Тут и эти магнаты призадумались, что им-то это невыгодно, они потеряют все свои миллионные бизнесы. И, и что, если этот сумасшедший ученый окажется прав? Тогда они все обанкротятся. Но Тесла не сдается. На собственные средства он проводит, возводит купол башни и продолжает монтаж научной работы. Однако в 1903 году часть оборудования была вывезена из Кордон-Клифа за долги. Но известно, что другое, что с начала 1907 года, после длительной депрессии, Тесла вновь приступил к экспериментам. Причем именно в Арден-Клиф и куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. Есть документы о том, что... В 1907 году ученый вновь получил от компании Вестингаус большое количество оборудования. Так что же тянуло тесту в эту таинственную башню? Вспомним про печальный эксперимент с резонансными излучателями, который спровоцировал землетрясение в Нью-Йорке в 1896 году. Эту идею изобретатель вообще не оставил и вполне возможно решил реализовать ее. Вот тут и появляется самая таинственная загадка начала 20-го столетия «Тунгусский феномен». Известно, что в 1908 году в районе Сибирской реки под Каменская Тунгуска произошла гигантская катастрофа природы, которая до сих пор неизвестна. Одна из версий говорит о том, что это была попытка атаковать Землю извне инопланетянами. Но катаклизму помешала некая таинственная сила, созданная человеческим разумом. Сила и энергия, сконцентрированная в одном уголке планеты и преданная на расстоянии в нужное время и место. Любопытная версия в связи с причиной собственной постройки. Тесла проявила, что, собственно, будет такая некоторая катастрофа, связанная с космическим телом, входящей в атмосферу Земли, и планировал каким-то образом этому, этому противостоять. Это очень интересная версия. На самом деле, к сожалению, у нас не имеется никаких документальных подкреплений. Это версии документов, доказательств вообще нет. Но это неудивительно, что во многих своих экспериментах Тесла никогда никому ничего не говорил. Очень жаль, что он не оставил никаких разработок и документов. Часть опытов он вообще проводил интуитивно, не оставляя никаких записей, чертежей. При этом некоторые исследователи почти уверены, что тунгусский феномен – это дело рук великого изобретателя. И в это время есть своя логика. В этом есть своя логика, потому что установка Теслы и башня Вардинг позволяла выполнять 
выполнять сразу две задачи – возбуждать верхние слои атмосферы и передавать энергию через землю, имея дар предвидения, феноменальную способность объяснять природу различных явлений. Тесла вполне мог знать о возможной катастрофе или предчувствовать, и даже предугадывать место и время. И тогда он с острова Лонгдайло направил энергию со своей башни в район Тунгуски на встречу агрессивному инопланетному объекту. Причем одновременно по двум каналам, высокочастотному по кольцевому току верхних слоев атмосферы и по низкочастотному по Земле, через Северный полюс. Пересечение этих двух потоков – это место, куда будет целиться инопланетный объект. И когда самый объект входит в плотность слоей атмосферы, башня Теслы произведет мощный электрический разряд навстречу незваному гостю и добавляет к этой чудовищной лавине энергии излучения своих резонаторов. Тесла знал, что... Если догадываться о том, что этот район может быть местом какого-то значительного катаклизма, так скажем, в это время он прочитал, что этот район абсолютно безопасный для его опыта. И с точки зрения поражаемого объекта, люди не могут там находиться в то время. Так что он мог экспериментировать спокойно и готовить свою аппаратуру. Находят объяснения другие загадки. Например, за два месяца до взрыва сибирской тайге в Европе, в России в небе, то и дело появлялись огромные всплески света. И за девять дней необычные цветные зорницы. Ночью было так светло, что во время полярного света свечение резко усилилось за три дня до взрыва. И у Теслы были мотивы и возможности, чтобы вызвать этот ангузский феномен. В 1917 году башню уничтожили. И сам Тесла попал под постоянное наблюдение американских спецслужб. И на это были веские причины. За великим изобретателем начали охотиться все иностранные разведки и шпионы. Конечно, американская разведка и контрразведка вплоть наприкала Теслу. Его уже оберегали на таком уровне, что он такой был охраняемый человек, что к нему даже было вообще не подойти, чтобы поговорить. Но попытки все-таки а, были. И в сорок первом году... Буквально за два года до смерти все-таки фашистская разведка пыталась его заполучить к себе. Интерес иностранных спецслужб вполне очевиден. Изобретатель владел таинственными знаниями, которых очень нуждались. Известно, что в 30-е годы 20-го столетия он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. Электронный счет будет действовать в совершенно новом принципе или типе. Перед началом Второй мировой войны стала просачиваться информация, что ученый придумал некоторые... Изобретение луч смерти, так называемое. Такое таинственное мощное оружие, способное разрезать броню на любом расстоянии. Прямо как в фантастическом романе Алексея Толстого «Гиперболоид» инженера Гарина. Но, но больше всего тайн хранит так называемый Филадель, филадельский эксперимент. Это произошло 28 октября 1943 года на базе военных морских сил США в Филадельфии. Американские моряки решили провести эксперимент по невидимости из корабля для радаров и на эсминце Элтрич. И они создали электромагнитный пузырь-экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. В ходе эксперимента выявил совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидимым не только для радара, но и для неврежённого глаза. Более того, как свидетели утверждают, неожиданно увидели его в Норфолке, после того, как он исчез, на удалении в сотни миль спустя. Некоторое время... Элтрич вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельской базы в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли свои мозги. 
Они потеряли ориентацию во времени и пространстве. Этот эксперимент тоже принадлежит Тесла Никола. И он проводился... Но его телепортация уже проводилась без него, потому что он умер. И великого ученого не было в живых. Вместо с ним ушли в могилу все его тайны, секреты и изобретений. В наши дни Элон Маск пытается продлить изобретение Теслы и изобретение машины и сателлайтс. Это уже говорит о многом. Thank you. Тебе кончинит.